0: Aan de kant zijn jonge mensen fantastisch om mee te werken. 17 en 18 jarigen kunnen jouw software proberen te hacken en daarvan kun je leren hoe je op een creatieve manier de uh, gaten in het systeem kunt dichten. Aan de andere kant hebben ze ook wel soms een beetje dat entitlement gevoel. Zo van, ik betaal hier de opleiding, waar blijft mijn goede cijfer? Of, ik werk hier nu al een half jaar. Dus wanneer kom ik nou eindelijk aan die promotie of die salarisverhoging toe? Vandaag in mijn zoektocht op zoek naar inspirerende wetenschap... ...wetenschap waar we iets aan hebben als ondernemend Nederland... ...spreek ik met Eveline Kroonen. Eveline is hoogleraar bij de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences... ...als de Developmental Neuroscience in Society Chair. Welkom, Eveline. Hallo. Um, we gaan het vandaag uh, de hele tijd hebben over uh, pubers, jong volwassenen. Een beetje in de leeftijd vanaf uh, een, een jaartje of 16, Dat ze mogen werken tot een beetje maximaal uh, 22, 23. Um, we gaan het over een aantal dingen hebben. We gaan het hebben over de coronatijd en wat dat met jonge mensen doet. We gaan het hebben over die creativiteit die ze kunnen brengen. En hoe je dat eigenlijk ook optimaal daar gebruik van maakt. Uh, maar om te beginnen lijkt het me goed om het even te hebben over... Wat, is, wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk in die hersenen van de jongeren? Want dat is uh, uiteindelijk jouw vakgebied. En hoe zit het met die ontwikkeling? Wat kunnen we daarmee? Of wat zouden we daarvan moeten weten?
1: Ja, tuurlijk. Um, nou, ik denk dat het altijd belangrijk is voor mensen om even te weten... wat bedoelen we nou precies met jongeren en welke leeftijd hebben we het dan over. Maar uh, in mijn onderzoek hou ik me bezig met de adolescentie. En dat is de overgangsfase tussen de kindertijd en de volwassenheid. En die adolescentie die loopt wel van 10 tot 22 jaar. En het start met de puberteit, Dus dat is het begin eigenlijk, hè, van ongeveer 10 tot 15 of 16 jaar. Maar als iemand 15 of 16 is, dan noemen we die nog niet een volwassene... Uh, dus die tweede fase, een beetje van 16 tot 22 jaar, uh, ja, dat is nog steeds de adolescentie. Dus nog steeds eigenlijk een vormende fase, uh, waarin je aan het opgroeien bent tot volwassen lid uh, van de maatschappij. En een van de dingen die we hebben ontdekt in mijn lab de afgelopen 10, 15 jaar. Is dat in die periode de hersenen nog steeds aan het ontwikkelen zijn. En vroeger dachten wetenschappers wel. van, nou, Als je 8 of 9 of 10 jaar bent dan is de hersengroei wel voorbij. Omdat dan eigenlijk de schedelgrootte niet meer zoveel verandert. Maar we hebben nu ontdekt. Omdat we een methode hebben om te kijken naar de hersenontwikkeling. Dat die rijping nog veel langer doorloopt. Dus het is eigenlijk een enorme belangrijke en vormende fase. Ja, precies. Dus we kunnen, ik, ik vond het altijd wel hoopvol.
0: Dus je kunt gewoon nog... Uh, ook al ben je 18 of 19... kun je gewoon echt nog aan je hersenen shapen. Hoewel ik nu, uh, een stuk ouder dan dat... ook nog het gevoel heb dat ik... Uh, nog steeds ontwikkel.
1: Ja tuurlijk, uh, dat is ook zo. Je hersenen ontwikkelen zich je hele leven, dus laat dat geen uh, misverstand zijn, want anders zou je nooit iets nieuws uh, kunnen leren. Uh, maar het gaat om die groeispurt. Dus je moet het eigenlijk zien, als je geboren wordt, dan uh, krijg je een hele grote toename aan hersencellen. En als je dan vijf of zes jaar bent, dan heb je misschien de meeste hersencellen die je ooit uh, zult hebben. En dat blijft dan een tijdje zo. En dan tussen de ja, ongeveer 10 en 22 jaar is het eigenlijk een snoeiperiode in de hersenen. Dus de hersencellen die niet zo belangrijk zijn, die worden afgevoerd. En de hersenen die hun werk heel goed, hersencellen die hun werk heel goed doen, uh, die blijven eigenlijk uh, ja, bestaan. Uh, en die worden ook steeds sterker. Dus het is die groeiende, snoeifase, dat is waarom het zo'n belangrijke vormende fase is.
0: Ja, precies. En dat maakt ook dat je dan nog een, een aantal ontwikkelingen echt kan doen. Hè? Je kan dan nog topsporter worden in, in verschillende gebieden of een of een topschager en dat wordt gewoon lastiger als je dat als je de dertig bent gepasseerd en je denkt dan van laat ik nu nog eens eventjes
1: ja helaas wel er zijn wel andere dingen die je weer veel beter kan als je dertiger bent maar die, echt die boost aan creativiteit en vernieuwing die zit echt in die levensfase. Oké. Okay. Hey, en um, als we het nou
0: hebben over jonge mensen op het werk, hè, dan, dan zijn ze dus nog eigenlijk zichzelf aan het ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en er zijn denk ik ook wel verschillende groepen te maken. Hè, van, werk je nou als bijbaantje uh, bij de Albert Heijn of bij de Jumbo of bij uh, nou, de Plusmarkt? Of uh, werk je uh, op een stageplek om echt een vak te leren. Uh, wat zijn dingen waarvan jij denkt van dat is eigenlijk wel belangrijk dat we ons dat realiseren. En hoe zou je eigenlijk het meest optimale omgeving voor hun kunnen creëren?
1: Um, ja, mooi hoe je dat, uh, dat uh, verwoordt. Ja. Um, nou, ik denk dat het wel belangrijk is om er wat onderscheid in te maken. Want kijk, als je tussen 16 en 20 jaar bent en je werkt um, in de supermarkt bijvoorbeeld, uh, dan doe je dat vaak ook om uh, ja, gewoon wat bij te verdienen, maar ook om gewoon wat ervaring op te doen met werken. En het is uh, eigenlijk heel uh, goed voor jongeren. Je leert op tijd komen, je leert je ja, aan regels te houden, je leert samenwerken met anderen. Dus eigenlijk om heel veel redenen is het heel goed als jongeren... Een, een bijbaantje hebben, meer dan alleen dat ze er geld mee kunnen verdienen. Um, terwijl als je bijvoorbeeld begin twintiger bent, ja, dan heb je vaak de ambitie om een carrière te gaan maken, of dan denk je van, nou, nu is het mijn beurt en nu ga ik uh, bijdragen aan uh, een bedrijf. Uh, en uh, dat is vaak om een andere reden. Uh, maar beide zijn heel erg, uh, heel erg belangrijk. Ja, en
0: uh, ik heb vandaag zelf uh, kinderen die uh, aan het aan de slag gaan, of in ieder geval eentje is echt uh, zo'n bijbaan bij de Albertijn. Dus ik herken meteen van, oh ja. Uh, laatst, het, het was nu heel warm weer. Maar hij mag dus niet in een korte broek werken. Toen dacht ik. Oh, ja, dat is wel goed. Dat ze dat uh, nu al uh, meekrijgen. Dat je er natuurlijk een beetje fatsoenlijk uit moet zien op je werk. Ja. Uh, <laughs> dus uh, dat is ook wel belangrijk. Nou, nou zitten we natuurlijk nu in die coronatijd. Hè? Dat betekent eigenlijk dat er juist veel kinderen. Die normaliter op terrassen lopen. Of dat soort uh, werkervaring opdoen. Of juist stages lopen. Dat die, die kansen missen. Wat, wat, wat zal dat voor impact hebben? Heb je daar enig idee van?
1: Um, ja. Goh, het, het gaat zeker impact hebben op uh, jongeren. Um, als het niet nu is, dan is het wel uh, in de nabije toekomst. Um, want uh, ja, de jongeren die nu net uh, een carrière willen beginnen... of gewoon op de werkvloer uh, ervaring op willen gaan doen... die worden hier natuurlijk uh, ontzettend uh, ingeraakt. Uh, we doen er zelf ook onderzoek naar. Dus we volgen jongeren voor en uh, tijdens uh, deze periode. En dan hopelijk ook straks uh, nog uh, erna. Um, en wat we zien bij jongeren... dus dan heb ik het echt over de leeftijd van uh, 16 tot uh, nou ja, begin uh, 20... is dat ze eigenlijk een heel grote behoefte hebben om wel bij te dragen. Dus ze willen eigenlijk gewoon iets, uh, iets nuttigs doen. En uh, daarom is het belangrijk dat we daar eigenlijk met z'n allen... Um, als een maatschappelijke verantwoordelijkheid zien om daar iets mee te doen. Omdat toch de eerste reactie was toen we half maart allemaal in lockdown gingen: van, nou, blijf thuis, doe alles online en, ja, en, en wacht gewoon tot dit weer over is. Maar dat was toch voor tieners ook vrij moeilijk vol te houden. En dan moet je je ook voorstellen dat dit is de fase in je leven is waarin je erop uit wil, nieuwe dingen wil ontdekken, vrienden wil maken, misschien wil daten. en en al die dingen, alles waar jongeren naar uitkeken... festivals, er, ja, eigenlijk um, allerlei sociale aspecten... die in die fase van je leven zo ontzettend belangrijk zijn... die vielen allemaal uh, weg. Dus ja, je zag gewoon dat jongeren een beetje daarin ja, zich daar eenzaam over voelden. En dat gevoel hadden dat ze niet echt konden bijdragen. En dat zie je nu wel langzaam aan veranderen. Dus je ziet wel dat ja, verschillende bedrijven ook ideeën beginnen op te starten over... hoe kunnen we dan wel jongeren laten bijdragen en hoe kunnen ze wel iets betekenen. En dat zou ook wel mijn oproep zijn, van dat we daar echt met z'n allen over nadenken. Want dit gaat nog wel eventjes duur. En hoe kunnen nou de jonge mensen eigenlijk hun creativiteit inzetten bij de oplossingen uh, voor deze crisis? Ja, dus dat is eigenlijk ook die oproep van Mark Rutte hè, om, daar, uh, om daar iets aan te doen. Maar laten we even teruggaan
0: naar um, de optimale inzet, hè. Want jij zei al van de hackers. Uh, je kunt die kinderen die creativiteit um, van die kinderen eigenlijk veel meer gebruiken, want je zit juist in die ontwikkelfase ook met um, uh, ja dat je nog heel erg open staat ook met allerlei nieuwe ideeën en nog wat uh, Minder in de conventies zit die we allemaal al geleerd hebben van oh ja maar dit zeg je niet of dat zeg je wel mm -hmm. uh, hoe zou je dat hè, als ondernemer of, of in een ondernemend bedrijf of als iemand die die jongeren begeleidt, hoe zou je dat, dat, daar meer van kan, kunnen profiteren of hun, ja, hun ook op waarde schatten
1: um, ja als ik even terugga naar uh, die, uh, die bevinding van die hersencellen dat je eigenlijk ja. een open productie hebt en dan wordt er een je hersenen gesnoeid. Um, nou wij waren daardoor geïntrigeerd in mijn lab. We dachten van, ja, waarom is dat eigenlijk? Dat moet wel ergens goed voor zijn. Het is toch niet voor niks dat we alle jongeren naar school sturen in deze periode. Dat, dat moet daarmee te maken hebben. En toen zijn we onze experimenten zo gaan inrichten dat we echt onderzoek gingen doen naar out-of-the-box denken. En dan bijvoorbeeld met een soort luciferspel waarbij ze dan lucifers op een bepaalde vorm moesten neerleggen. En toen ontdekten we dat jongeren voor dat soort opdrachten, hun prefrontale cortex, dus dat is het voorste gedeelte van de hersenen, wat heel belangrijk is om rationeel uh, na te denken. Um, dat gebied van de hersenen gebruikten zij eigenlijk meer tijdens die creatieve opdrachten uh, dan volwassenen. En dat hadden we nog nooit eerder gezien, uh, want we weten altijd van wat ze minder goed kunnen, maar dat ze iets uh, meer activeerden en ook een betere prestatie neerzetten op die taak. Uh, nou, dat was voor ons echt een eye-opener van wacht eens even, in die hersenen worden dus al die weggetjes aangelegd die worden langzaamaan meer gebruikt dat worden vierbaanswegen, zodat je heel snel rationeel een beslissing kan nemen op basis van ervaring en kennis maar die kronkelwegetjes die zijn ook nog ergens goed voor ja die raak je toch als volwassene een beetje kwijt um, ja. en toen zijn we dat anders gaan interpreteren? van Oh, maar dat is dus eigenlijk die creativiteit die je heel vaak ziet bij 16, 17, 18-jarigen. En je ziet bijvoorbeeld ook dat bedrijven die, die uh, huren jongeren in om hun systemen te hacken. Uh, zodat ze alle bugs eruit kunnen halen. En jongeren die ze daarvoor inhuren zijn vaak uh, rond 17, 18 jaar. Dus dat is ook niet voor niks. Die zijn daar gewoon heel erg uh, goed in. Uh, en die denken vaak nog in weggetjes die wij als volwassenen uh, al eigenlijk hebben afgesloten. Um, dus als bedrijf zijnde uh, ja, is dat misschien wel een hele interessante kans waar je niet zo vaak uh, over nadenkt. En ook dat omdenken vond ik dan heel interessant omdat we het natuurlijk eigenlijk heel erg vervelend vinden dat jongeren systemen gaan uh, hacken. Uh, want dat is natuurlijk hartstikke lastig en ze denken helemaal niet na over de toekomstige consequenties. Maar je kunt het ook inzetten. Je kunt ze ook inhuren om je eigen systeem te hacken. Om het vervolgens veiliger te maken. Dus ja, je kunt als bedrijf ook ja. proberen om daar creatief mee om te gaan. Ja, nou,
0: precies. Ik moet ook meteen denken aan die marshmallow uh, challenge. Die je dan door kleuters liet doen, volgens mij. En... en uh... Uh, leerkrachten deden het. En, uh, en nog een gewone set uh, mensen. Uh, ik, uh, ja, leerkrachten hadden, zijn ook wel gewone mensen. Dus leerkrachten als aparte, mm -hmm. aparte beroep. En wow. dan had je gewoon een gemiddelde, uh, gemiddelde groep mensen. Yeah. En dat die kleur is geloof ik de beste challenge. Eh, de, de, uh, van een opdracht met zoveel spaghetti staafjes en... Uh, plakband en, uh, en nog iets wat je geloof ik... dan moest je zo hoog mogelijke toren bouwen. Um, zit dat er een beetje aan gelinkt... wat jij bedoelt met die kronkelweggetjes... of is dat dan iets heel anders?
1: Nou, sommigen zeggen mensen wel van... Uh, oh, maar is dat dan uh, specifiek voor pubers of voor adolescenten? Want kinderen die zijn ook vaak nog heel creatief met... denk maar aan tekeningen... of uh, de, ja, die kunnen vaak ook nog heel erg out of the box denken. Maar het uh, belangrijke punt bij creativiteit is dat het anders is en bruikbaar. En dat en bruikbaar dat is wel een behoorlijk ja. belangrijk element. Dus die ja. twee dingen als dat samenkomt, uh, ja dan heb je er echt iets aan. En dat uh, is denk ik meer aanwezig bij, die, uh, bij de tieners. Ja.
0: Dus leuk. Dus uh, stel ik heb nu een stageplek hè? vaak uh, proberen we dan eigenlijk een beetje uitvoerend werk aan die stagiaires te geven uh, is mijn ervaring. Dus dan denk je oh ja we hebben eigenlijk, uh, we kunnen wel iemand uh, vragen voor social media, want die kan dan die post plaatsen of uh, uh, die kan wel helpen met de klusjes in de zomervakantie uh, maar we zouden eigenlijk dus nog meer moeten nadenken over wat um, ja, waarin kunnen ze ook die creativiteit laten zien, terwijl ze ook
1: niet helemaal kunnen overzien wat de complexiteit is van het bedrijf, hè? Ja, het is ook niet zo makkelijk als dat hoor. Want je kunt ook niet van jongeren verwachten... dat ze zomaar uit het niets met allerlei creatieve oplossingen komen. En dat was ook wel een beetje een puntje bij die persconferentie van Mark Rutte. Allereerst vond ik het natuurlijk heel erg leuk dat hij jongeren zo direct aansprak... en dat hij gewoon daar gehoor geeft aan die stem die ook heel erg belangrijk is. Want zij moeten straks in de toekomst ons weer hier uitkrijgen. Maar je kunt niet zomaar tegen jongeren zeggen die nu op hun zolderkamertje zitten... Schrijf een uh, brief naar het katshuis met de oplossing. Ja, zo werkt het niet. Dus jongeren hebben ook wel veel begeleiding uh, daarin nodig. Uh, zodat je ook met bijvoorbeeld met focusgroepen of manieren om uh, ja, eigenlijk een probleem uh, gezamenlijk aan te willen pakken. Uh, dat je hun, hun stem daarin meeneemt. Maar echt verwachten dat ze uit het niets een creatieve oplossing bedenken die wij nog nooit eerder hebben bedacht. Uh, ja, dat is toch iets uh, te makkelijk gedacht. Ja,
0: dat zouden we misschien wat meer structuur moeten aanbieden. Hè. Er zijn natuurlijk bestaan heel veel brainstormprocessen. Of je hebt die, uh, natuurlijk die sprints, sprintmethodes van uh, agile werken. Uh, dus je zou misschien kunnen voorstellen dat in, in, als, als er een duidelijke structuur is met een heldere uh, issue of een, of een uitdaging die er ligt. Dat je ze dan. en je neemt ze mee in dat proces als een. als een onderdeel van een groter team. dan zou het misschien juist wel. ...heel interessant kunnen zijn.
1: Ja, en wat ik ook zo heerlijk vind bij jongeren... ...is dat die zijn nooit zo in, onder de indruk... ...van alles wat je al uh, hebt opgebouwd. Dus dan denk je, nou, er staat hier een fantastisch uh, bedrijf... ...met uh, allerlei uh, uh, extra uh, raden... ...die advies geven over van alles en nog wat. En daar is heel lang over nagedacht. En jongeren hebben dan vaak toch een beetje iets van... ...oh, uh, is dit het? Of zo. Ja, ja ik vind dat dan ja. heel erg leuk... ...dat ze dan gewoon niet zo snel onder de indruk zijn van... Uh, ja, alles wat al is opgebouwd ook uh, in, de, in de maatschappij. Uh, maar daardoor, ja, weet je, kijken ze er weer met een frisse blik naar... weer met, uh, met de ogen van hun generatie. En uh, we moeten al, wel oppassen dat we niet als volwassenen te snel uh, dan zeggen van... Uh, oh, dat hebben we al een keer geprobeerd en dat werkt allemaal niet of zo. Dat is vaak een beetje de standaard uh, reactie. Maar daardoor ja. Uh, ja, maar loop je soms ook wel eens uh, interessante nieuwe inzichten mis... Ja, Want je ziet het echt op allerlei terreinen hoor. Want ook bijvoorbeeld denk maar aan uh, muziek en nieuwe muziekstijlen. Die ontstaan ook altijd in de tienerjaren. Dus uh, dat kun je je dan niet voorstellen. Maar ja, het is, het is echt een periode van vernieuwing. Ja.
0: Het is grappig, want ik was, bij jou, ik was bij een lezing die jij gaf voor de Cleveringa lezingen. En uh, daarin uh, gaf je ook een aantal kenmerken van die adolescentie. En een aantal die ik daarvan heb onthouden was uh, snelle toename van het leervermogen. Nou, dat hebben we net al besproken. Mm -hmm. uh, maar ook het toenemen van het risicogedrag. En uh, dat vrienden een andere rol krijgen. Ja. En de behoefte aan autonomie, respect en impact heb ik opgeschreven. Ja, leuk. Ja, klopt. En dat is misschien nog wel leuk om ook naartoe naar te gaan... nog uh, voor de luisteraars. Hè? Want we hebben gezegd, we gaan het vandaag hebben over jongeren... en uh, wat dat betekent als je ze in het werk uh, hebt. We hebben even gesproken over de ontwikkeling die ze doorlopen... en dat je dus tot je 22e, die hersenontwikkeling er nog is... en dat je juist voor die creativiteit misschien... omdat die zijpaadjes er nog zijn hoewel we ook de snelweg aan het aanleggen zijn... Mm -hmm. dat dat juist voor meer creativiteit uh, zorgt. En um, ik dacht, misschien is het nog aardig... om even naar die behoefte van autonomie, respect en impact. He, ze willen bijdragen, ja. al, en ze willen respect en autonomie. En tegelijkertijd denk je vaak als, uh, ja, als ondernemer... of als begeleider van... Oh, oh, je, hebt echt, je komt net om het hoekje kijken. Uh, mm -hmm. Je moet juist een beetje indemen.
1: Hè? Ja. Wat is jouw visie daarop? Um, nou ja, we zien uh, eigenlijk door de jaren heen wel dat uh, in onderzoek van de afgelopen 50 jaar bijvoorbeeld, dat jongeren eigenlijk aan het einde van de tienerjaren um, extra grote behoefte krijgen om er een beetje toe te doen uh, in de wereld. Dus uh, ze gaan brieven schrijven voor uh, voor organisaties, ze gaan zich inzetten ze ja, hebben echt uh, een soort diepe behoefte om impact te hebben en om respect te krijgen en om, uh, ja, om bij te dragen uh, en ook om autonomie daarin te hebben dus dat niet iemand anders ze vertelt wat ze moet doen maar dat ze dat zelf uh, kunnen uitzoeken uh, en dat zien we dus door de tijd heen, maar wat wel heel interessant is van de huidige generatie, dus die we ook wel generatie Z noemen, uh, ja dat is de generatie die is uh, opgegroeid uh, zonder ooit een wereld te hebben gekend, uh, zonder internet. Dus die zijn op een heel andere manier opgegroeid dan de generatie uh, ervoor. En ja. deze generatie uh, uit dat zich daaruit zegt de, dat zich weer op een iets andere manier dan bij eerdere generaties. Dus bijvoorbeeld de behoefte om te demonstreren, die is er altijd wel geweest bij jongeren. Maar in deze generatie wordt dat ook heel veel voorbereid online. Uh, en is er ook veel afstemming en worden veel uh, ideeën al van tevoren met elkaar uh, uitgewisseld. En deze generatie helpt elkaar ook meer dan eerdere generaties. Dus dat is ook vaak een misverstand dat we denken, deze jongeren die, die willen eigenlijk niks, maar ze willen eigenlijk heel veel. Dus ook wat je eerder wel even noemde, van, um, ja, dat ze ook wel denken van, ik heb hier recht op. Uh, dat heeft allemaal met elkaar uh, te maken. Dus het is ook een generatie die wat gevoelig is om burn-out klachten te krijgen, omdat ze eigenlijk heel veel willen bereiken. Um, maar het is ook wel weer heel mooi om dat te zien, dat zich dat kanaliseert op een manier dat ze juist graag uh, samenwerken... ...en gezamenlijk dingen willen bereiken. En denk maar aan met klimaat of met uh, een veiligere wereld... ...of uh, nu met uh, antiracisme-protesten. Uh, er zijn heel veel jongeren die zich daarvoor uh, inzetten... ...en die dan denken, ik wil niet in een wereld leven... ...waar uh, de waarden zijn uh, die, die ik zelf niet aanhang. Dus dat uh, ja, zie je in iedere generatie... ...maar deze generatie uitzicht dat ze weer zich op de, hun eigen manier...
0: Hey, en, en, en waarin zie je, ik bedoel, wat is de reden dat ze gevoeliger zijn voor burn-out klachten? Is dat omdat we ze een beetje soft hebben opgegooid, omdat ze de hele tijd achter een schermpje zitten op hun eigen
1: kamer? Waar, waar, waar ligt het aan? Ja, het is een hele grote vraag, maar dat het er is, dat zien we zeker, en dat is ook niet alleen in Nederland, dat is echt uh, wereldwijd uh, een fenomeen uh, dat jongeren uh, meer burn-out klachten hebben, bijvoorbeeld op de HBO uh, had 25% van de jongeren zat tegen burn-out klachten aan nou, dat is gigantisch veel ja. um, en we denken juist dat dat komt door de vele mogelijkheden en uh, ja, alles willen bereiken en uh, ja, je cv uh, zoveel mogelijk um, competitief maken met anderen, en we hebben toch uh, ook heel veel kansen nu voor jongeren maar daardoor wordt de competitie uh, ook groter um, dus ja, wij volgen al een tijdje dat gedrag van jongeren en, de, hun, en hoe ze zich daarover voelen in relatie tot hun zelfbeeld en zelfvertrouwen en, uh, en ook uh, burn-out-achtige klachten en ik ben daarin dus ook heel benieuwd wat de coronacrisis uh, daarin doet uh, of dat verergert of dat ze juist ook een uh, rustpunt uh, hebben gekregen Ja, yeah, wat, uh, wat vermoed je ja ik vermoed dat voor een gedeelte het ver verergert en voor een gedeelte het juist uh, een rustpunt geeft want je ziet vaak in crisis dat bepaald gedrag wat er al is uh, dat gaat meer naar de extreme toe dus er zijn natuurlijk ja. heel veel verschillen tussen jongeren de ene is veerkrachtig en de andere is het niet um, maar in crisis situaties vergroten die verschillen zich vaak dus er zal niet één uh, mal zijn die voor iedereen geldt maar het zal heel erg afhankelijk zijn van individuele verschillen in veerkracht ja
0: Hey, en als je het dan hebt over, want de jongeren, zijn er ook denkfouten die wij als ouderen, zeg maar, maken? Of in ieder geval niet meer in de adolescentiefase? Um, hebben wij denkfouten ten opzichte van hun? Of we hebben het nu, je noemde al even die demonstraties hè, over racisme. De kern daarvan in mijn ogen gaat over dat we allemaal door een bepaalde bril kijken, gewoon door onze opmerkingen en de plek waar je wieg ooit heeft gestaan en uh, wat je mee hebt gekregen. Um, maar, maar ik denk ook dus als je groeit in het leven en ouder wordt, dan heb je ook ja, je hebt een bepaalde bril waardoor je naar de jongeren kijkt. Wat zijn dingen waarvan je denkt, dat, dat zijn echt typische denkfouten die wij maken als we kijken naar jongeren jongeren?
1: Ja, we maken dus altijd denkfouten... want iedere generatie heeft het over de jeugd van tegenwoordig. Dus steeds ja. opnieuw gebeurt dat. En je kunt het terugzien in, in uh, lezingen van Socrates uh, tot aan Shakespeare. Iedereen zegt altijd de jeugd van tegenwoordig. Dus dat wij ja. dat nu weer doen, dat is helemaal niet gek... want dat is altijd zo geweest. Ja. Um, maar in de huidige generatie denk ik dat het verschil wel heel vaak erin zit... dat wij uh, toch uh, denken dat jongeren erg op zichzelf uh, gericht zijn... Terwijl de cijfers juist laten zien dat ze heel veel geven om de wereld. Om welzijn van de andere mensen. Dus uh, juist in de huidige generatie is dat een misverstand. Uh, dat we denken dat, uh, ja, dat jongeren eigenlijk egoïstisch uh, zijn. En ik denk soms dat het misschien een beetje te veel de andere kant op gaat. Dat ze zichzelf wat voorbij lopen. Uh, omdat ze juist heel graag... Uh, gezien willen worden of echt intrinsiek de behoefte hebben... dat vind ik moeilijk om dat in dit geval uit elkaar te trekken... Uh, om uh, iets te betekenen voor iemand anders...
0: Ja, en jij zegt het wel hoor, maar ik wil het nog een keer bij je challengen van wat je zegt, dat blijkt uit onderzoek ook, hè, dat ze meer openstaan en meer geven om, voor over de wereld om hen heen. Mijn ervaring is een beetje uh, dat ik toen ik zelf jong was, was ik ook bezig met de wereld veranderen en nieuwe politieke partijen opzetten en uh, allemaal grootse plannen waar, natuur, waar, waar natuurlijk zeg ik maar <lacht> een hoop van niet uh, überhaupt geen uh, daglicht heeft gezien uiteindelijk. Maar een van de dingen die ik nog enorm had, uh, heb onthouden. Is dat vrienden van mij uh, studeerden medicijnen. Die begonnen dan met het lopen van hun kooschappen En um, in die kooschappen en ook daarna in de opleiding. Word je als jonge arts. Nou, behoorlijk onder druk gezet. En uh, velen klaagden daarover. Hè? Dus ze vonden eigenlijk dat het uh, niet kon, dat sommige ervaren artsen niet hun wet uitkwamen s'nachts. En dan jou um, in je eentje dat niet te opknappen. Of, nou, er was heel veel commentaar op het systeem. En op hoe, hoe onaardig eigenlijk de. Uh, de, de artsen die dan wel uh, opgeleid waren met jou omgingen. En wat mij opviel is dat op het moment dat zij dan na zes tot tien jaar zelf klaar waren... ...en in die rol kwamen om jongeren te begeleiden... ...dat ze eigenlijk gewoon weer hetzelfde gedrag vertoonden... ...als hun voorgangers waar ze zo op afgaven. En dan uh, zie je ook wel vaak dat we dan denken van... ...ja, maar uh, ik heb dat ook gehad en dat heeft me ook gesterkt en hart... ...en dat is nodig in dit vak, hè. dus we gaan ook vaak goed praten... Mm -hmm. Uh, wat we dan zien en uh, dat, dat gevoel heb ik ook een beetje bij de jongere generatie van zijn jongeren niet altijd bezig met de wereld moet anders en het moet beter en dan eindigen ze, ze zo direct toch weer gewoon als de gewone consument die op prijs uh, hun keuzes maakt en niet de wereld verandert.
1: Um, ja, het einde, dus dit is altijd zo geweest, dat is waar, het is kenmerkend voor deze levensfase, daarom brengt hij ook vaak uh, vernieuwing, uh, en het is ook zo dat als zij wat ouder worden uh, dan zal dat gedrag wel weer veranderen ik denk daar vaak aan bij Greta Thunberg hè, die dan als ja. 16-jarige uh, emotie de Verenigde Naties stond uh, toe te spreken, en dat mensen dan ook wel kritiek op haar hadden, van nou ja, dat doe je toch niet, en ik dacht, nou het is toch fantastisch, ze is 16 jaar echt, als zij 25 is, is ze heus wel geciviliseerd, en dan doet ze dat niet meer. Maar gelukkig doet ze het nu nog. Ja, ik vind het dan vind heel mooi. Geweldig. Ze staan er maar. Hè? Ja, ja, ja en helemaal normaal vind ik het ook niet, hoor. Maar ik denk ja, vanuit mijn bril is het natuurlijk uh, een beetje ongepast gedrag. Maar dat kan gewoon als je die leeftijd uh, hebt. En ik vind ook dat we daar uh, ruimte voor. Uh, voor moeten geven. Um, ik vond wel iets anders interessants wat je nog zei... was dat uh, eigenlijk uh, het gedrag wat we accepteren... Um, dat dat ook uh, over de tijd heen wel kan veranderen. En ik denk dat daar bij deze generatie ook wel een, een kantelpunt uh, in zit. Want heel veel gedrag wat vroeger wel werd geaccepteerd... ook in de werksfeer en de werkrelaties... Um, dat uh, wordt nu niet meer uh, geaccepteerd. En we zijn toch in een soort... Um, ja, heruitvindingsfase van wat we wel en niet oké okay gedrag vinden. En ik denk dat dat ook te maken heeft met social media. Dat je dus veel sneller zelf je ervaringen kunt delen. Maar ik denk dat dit ook iets is waarin deze generatie verschilt van eerdere Generaties. Dus als ik zeg dat de generatie van nu anders is dan vroeger. Dan is dat echt gebaseerd op uh, cijfers. Hè? Dat zijn gewoon uh, ja. onderzoeken ja. die over de tijd uh, lopen. Ja, ja dus ik heb, we hebben
0: toevallig net een andere podcast nog opgenomen. En dat gaat ook over dat we nu zien dat bijvoorbeeld in Seattle het uh, politiebureau gesloten wordt. Omdat de menigte het gewoon uh, forceert. Ja. En um, dat, dat er een afrekening is van hey, deze cultuur bij de politie die accepteren wij niet meer als gezags hebbenden. En uh, dat is wel iets wat ik nu ook zie als een heel groot verschil. Ja. Uh, wat, ook wat je net zei, van met die demonstraties en het van tevoren met elkaar afstemmen en veel meer communicatiemogelijkheden met elkaar hebben om ook een beweging te starten, dat is natuurlijk wel echt een verschil. Ja, zeker. Ja, ja. Uh, we moeten afronden met de podcast. Um, als jij nog tips zou mee willen geven aan uh, ondernemers of ondernemende Nederlanders die in grotere bedrijven werken. Wat, wat is, is er nog iets afsluitends waarvan je zegt van jongens, dat moeten we echt, uh, als we het hebben over deze groep uh, jongeren, dat uh, moeten we niet vergeten.
1: Um, nou, kijk, weet je, je denkt natuurlijk heel vaak aan wat je er zelf aan hebt, uh, als iemand een werknemer bij je is. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om maar te realiseren dat je ook echt een maatschappelijke bijdrage levert als je jongeren de kans geeft om binnen jouw bedrijf uh, te groeien. Want ze moeten het ergens leren. En het is echt een hele belangrijke, vormende fase. Um, dus dat bedrijven kansen geven aan jonge mensen om ook uh, te leren en te starten. Zeker nu in de coronatijd, waarin we toch uh, ons zorgen maken over jongeren die straks geen kansen hebben om op de arbeidsmarkt te starten ik weet dat heel veel andere mensen voor andere leeftijdsgroepen een pleidooi houden maar um, ja. ik denk dat het ook belangrijk is dat, dat um, werkgevers zich of bedrijven zich realiseren dat het niet alleen gaat om dat ze misschien wat goedkoop zijn en veel opleveren maar dat je ook echt iets betekent voor die jongeren door ze die structuur te geven en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen ja,
0: wat een prachtige laatste zin, dus daar <laughs> je Dankjewel Eveline voor jouw tijd en uh, dat je je kennis met ons wilde delen, uh, wat je onderzocht hebt en uh, hoe je ernaar kijkt. Het is heel interessant om misschien later nog eens een keer op te nemen over een jaar om, als we kunnen terugkijken op deze corona periode. Ik hoop dat we dat dan kunnen doen. Mm -hmm. Voor de luisteraars, dank voor het luisteren. Like deze podcast. Deel hem als je het belangrijk vindt. Tag mensen erin waarvan je denkt hey, wie zou er meer kansen moeten krijgen of uh, stageplekken. Dan kunnen we daar ook eens naar kijken ik zelf eens kijken of ik daar wat aan kan doen. Mocht je opmerkingen hebben of ideeën over wie je graag zou horen in deze podcast. Kun je mij mailen op wendy, apenstaartje, v people. Dat schrijf je met v-i-e en dan mensen in het engelspeople.com. Tot de volgende keer. En Eveline, nogmaals heel erg bedankt.